0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar sobre saúde, covid, obesidade e política, tudo junto. Daqui a pouco você vai saber quem é, porque agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça, quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexos, agência especializada no assunto. Você chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar nas redes sociais, no seu canal no YouTube, nos canais de streaming. Então, se você tem uma ideia e quer transformar em realidade, procura a Fornexos. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. Também chama a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma loja, é uma fábrica, é uma empresa aqui do Espírito Santo que fabrica roupas muito legais, camisetas, bermudas, bonés, tem roupa feminina também. É, então você entra lá no site da Ripple, escolhe as suas peças, coloca no carrinho e tem um presentaço para você no final. Na hora de pagar, você digita o cupom educa 20 e você tem 20% de desconto. Ah, você está em dúvida, como é que é esse cupom, não sei o que e tal... Os comentários nos comentários fixados aqui embaixo desse vídeo tem o endereço da Ripple para você visitar a loja lá e tem também o cupomzinho para você usar na hora de você comprar pô 20%, 20 de desconto tá bom ou não tá tá ótimo né Chama a sua atenção também, você que está assistindo a gente, você vai se surpreender com, essa, com esse vídeo que a gente vai gravar, assim como você vai se surpreender com todos os outros vídeos que a gente grava aqui. Mas para isso você precisa se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, compartilhe o vídeo por aí, isso é muito importante para o nosso crescimento, é muito importante para a gente trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Você vai se surpreender, eu garanto. Chama a sua atenção também que é, quer ouvir o Edcast aí, quando estiver fazendo uma atividade física, quando estiver no carro, indo para o trabalho, você pode ouvir o Edcast, é só acessar as plataformas de streaming, a gente está em todas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está por aí, é só você procurar e você consegue fazer sua atividade física aí, para o trabalho de carro aí, ouvindo o Edcast. E a gente também está no canal 525 da NET na TV Ambiental, estamos espalhados por todos os lugares em por todos os lugares, você pode assistir e ouvir as nossas entrevistas, os, os nossos bate-papos. Agora a gente vai a ele, nosso convidado, Gustavo Peixoto. Tudo bom, doutor Gustavo? Tudo bem, Edu? Um prazer Legal. estar aqui com você. Doutor Gustavo Peixoto, que foi o pioneiro no transplante de fígado no Espírito Santo, é, tem um trabalho muito forte, é, inclusive na, no, no hospital universitário, com bariátrica, é, cirurgia bariátrica, não é isso? Hum. Encarou uma pandemia maluca aí, essa pandemia que não acaba nunca, né, que está diretamente relacionada a essas áreas que você atua, é, teve muito mais trabalho do que você imaginava, eu acho, essa pandemia deu não deu, não? Deu sim, esses últimos tempos têm sido muito corridos para todos nós,
1: né, uh -huh. mas especialmente para nós que atuamos na área médica. Né, uh -huh. Faz cirurgia letiva, para cirurgia letiva.
0: Ficou dois anos praticamente parado. né? É, ficou
1: vai e volta, vai uh -huh. e volta, né, de acordo é. com... É, o índice de ocupação da, das UTIs, né? É, o, o programa de transplantes teve um impacto muito forte com a queda de doadores, porque as UTIs foram ocupadas por pacientes com Covid, que no primeiro momento não podem ser doadores de órgãos para transplantes, então houve uma queda vertiginosa dos transplantes. Você
0: fica só no transplante de fígado ou de transplante de uma forma geral?
1: Não, a nossa equipe faz transplante de fígado. Fígado
0: específico, né? Isso, que verdade... dá para fazer com paciente vivo, né? É... O dá para fazer o Doador vivo? Pra...
1: É. Então, o doador vivo. É, doador vivo, exatamente. É, o doador vivo até pode ser feito, uh -huh. mas é, não faz muito sentido num país como o nosso, que tem uma grande oferta de mortes traumáticas, a gente colocar alguém saudável no risco de uma doação de órgãos. Porque um, uma hepatectomia, que é retirada de metade do fígado para o transplante, uh -huh. é uma cirurgia de grande potencial de lesão e de sequelas. Entendi. Então, sempre que a gente puder usar um doador cadáver, uhum. é, é melhor, é mais seguro, pois você não expõe a
0: risco é, nenhum, nenhuma pessoa hígida. Mas aí não tem a questão da compatibilidade, de ser mais fácil de achar, por exemplo, alguém da família ser mais compatível? Sim, isso é muito é, factível para o rim. Né? Uhum. Porque o rim tem uma questão de compatibilidade
1: mais complexa do que o fígado. O fígado basta a identidade ABO. Né? Então é, sangue A, B, a gente fala a fila do fígado, mas na verdade são quatro filas. Existe uma fila do sangue A, uma do sangue O, uma Entendi, do B né? e uma do AB. Só quem é,
0: o, quem é O só pode receber de O, quem é A só pode receber de A, quem é B só Mais pode... Mais ou
1: menos isso, a grosso modo isso. Uh -huh. é, Estou algumas... é, tô, tô
0: falando de como leigo aqui, pô. Sim, <risos> é.
1: mas é que no, em algumas situações especiais de urgência, emergência, uh -huh. prioridade, a gente pode desrespeitar um pouco essa, essa regra dentro de das possibilidades, é, das possibilidades né? que são previstas, inclusive, na legislação. Então, um paciente com hepatite fulminante ele passa a, a vez na fila, ele pula a, a prioridade. Ah, entendi. Um paciente com câncer muito avançado, ele também, é, quase saindo do critério, ele ganha pontos, ah, né? De acordo com o tempo passando na fila de espera, ele ganha pontos extra, porque se
0: não fosse assim, ele nunca receberia o órgão. Ele sempre morreria na fila de espera. Entendi. Você fez o primeiro transplante de fígado do Espírito Santo, né? Sim, foi em 2005. 2005, isso. Isso. Como é que foi?
1: Então, foi um, um trabalho muito árduo, né? Na verdade, é, antes disso, quem tinha dinheiro ia fazer transplante de fígado em São Paulo, Rio, uhum. e quem não tinha condições morria. Não tinha acesso... Simples assim? Simples assim? Não tinha acesso a esse tipo de tratamento, porque o tratamento não existia aqui no Estado. É uhum. lógico que pode pontuar um caso ou outro que conseguiu um tratamento fora do domicílio, TFD, é custeado pelo SUS, mas era...
0: Esporádico, muito difícil, é né? muito raro. Uhum.
1: É, e, realmente, quando eu voltei de São Paulo, depois da residência médica, né, mestrado, doutorado, etc., a gente é, bancou a, a necessidade, esse projeto, de plantar o um programa de transplante de fígado. Tentamos, inicialmente, colocar no hospital universitário.
0: Você o... é professor universitário também, né? Sim, eu sou professor adjunto
1: do departamento de cirurgia da UFSS. Uhum. E lá não foi possível pelas, pelas dificuldades burocráticas do poder público. E, na verdade, depois de algum tempo é, dando um murro em ponto de faca, a gente recebeu uma oferta do Hospital Meridional de que a gente levasse o mesmo projeto para o setor é, privado numa parceria público-privada custeada pelo SUS. Uhum. E assim nós fizemos. Foi uma decisão muito acertada. Hoje nós já temos mais de 400 transplantes de fígado, estamos melhorando aí 450 transplantes de fígado e com um resultado muito bom, um resultado é, de sobrevida é, acima da média do, do Brasil. Legal, isso é boa notícia, né? Isso. A gente está
0: tão carente de boa notícia na saúde, né? Sim. É e impressionante. De... E com o
1: tempo a gente não só fez o transplante, como a gente criou a residência de transplante, capacitamos outros colegas, ah. cirurgiões do aparelho digestivo, a fazer o procedimento, de forma que hoje é, não sou só eu que faço, existe toda uma equipe, nós somos 11 cirurgiões no grupo, e, e tem outros cirurgiões que já passaram por nós, que estão em outros estados, e que estão capacitados, a fazer o transplante de fígado.
0: Além disso, você tem uma atuação também no grupo do Hospital Universitário de cirurgia bariátrica, não é isso?
1: Sim. O... A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de alta complexidade e que envolve múltiplos profissionais. Equipe é. é. é exatamente. E, e, e embora tecnicamente não tenha nada a ver com o transplante de fígado, é. mas do ponto de vista é, de, de trabalho em equipe, de ser multiprofissional, é, de ter discussão de casos, interdisciplinaridade, é, isso, as duas... É, operações são muito parecidas. né? Porque o transplante também tem que ter avaliação do psicólogo, assistente social, todo um protocolo. Tem que ter também? Tudo isso, todo um protocolo para poder entrar na fila de transplante, para poder fazer uhum. acompanhamento, etc. É, a gente é, tem as enfermeiras da equipe, etc.
0: E, todo mundo altamente especializado, né? Sim, todo mundo é.
1: trabalha nessa subespecialidade. Uhum. É lógico que como não existe transplante de fígado a toda hora, a gente também exerce outras atividades. Transplante de fígado no estado, no, no ano que a gente faz muitos, a gente faz 35, 40. Então, é, tem, tem muito tempo para fazer outras atividades, como cirurgia de câncer, cirurgia bariátrica Aham. e outras cirurgias mais.
0: Ah, e tem uma, é, tem uma relação, uma forte relação da cirurgia bariátrica com a Covid? É, na verdade, a obesidade
1: mórbida, que para nós que lidamos com essa área é, é obviamente uma doença, para muitas pessoas leigas e até para alguns médicos, ainda não consegue enxergar a obesidade mórbida como doença. Mas ficou muito claro na pandemia a diferença de mortalidade entre, entre obesos, obesos mórbidos é verdade. e as pessoas com IMC normal, o massa corporal normal. Aham. A gente viu que obesos mórbidos morreram até 20 vezes mais. Caramba! Isso. Então tem questões é, imunológicas e tem questões de é, capacidade mesmo ventilatória, capacidade de controle da pressão arterial, é, que são é, muito prejudicadas no obeso mórbido. Configurando mais uma vez que a obesidade mórbida é uma doença muito grave. Enquanto os nossos pacientes ex-obesos mórbidos que foram operados, eles enfrentaram a pandemia de Covid com um desfecho muito mais favorável do que o obeso mórbido não operado. Entendi. Então não só demonstra que a obesidade mórbida é uma doença muito grave... Como demonstra que a cirurgia bariátrica reverte esse quadro?
0: Aham, legal isso, né? É, eu conheço gente que é, é, era muito obeso, que passou um perrengue e quase morreu mesmo. Teve que ser entubado. E aí a gente começa a ouvir histórias, né? Durante a pandemia, a gente começou a ouvir um monte de história de um monte de gente. Ah, eu tenho conheço fulano que teve que ser entubado. Fulano foi para UTI, outro ficou internado e tal. E é engraçado porque a maioria dessas pessoas que eu conheço pelo menos, que eu fiquei sabendo, que tiveram um agravamento de, do problema, eram pessoas obesas. Não necessariamente obesas mórbidas, mas obesas. né? Sim. Então tem uma, um fator diretamente relacionado. Dá para cravar isso, apesar da, do, da Covid ser uma doença muito nova. Tá em, tem muito estudo acontecendo e não tem nada muito conclusivo, justamente por ser muito nova. Mas dá para cravar isso? O obeso é, é, tem um risco maior? Sim, isso aí
1: já está cravado. Tanto é que está cravado que o obeso mórbido teve prioridade na vacinação. Aham. Não sei se você lembra, mas logo na primeira fase foram vacinados profissionais de saúde, Isso. idosos Exatamente. e obesos mórbidos. Aham. Justamente por conta da alta
0: letalidade da Covid-19 nesse subgrupo de pessoas. E como é que foi encarar a Covid-19 durante esse período, doutor Gustavo? Oh, foi um, um grande desafio, né? Porque foi novidade é. para todo mundo. Apesar do médico ter uma formação, essa formação toda que você tem: mestrado, doutorado, residência, fazer parte desses grupos, fazer parte do primeiro é, transplante de fígado que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Apesar dessa experiência toda, foi tudo novo para todo mundo, né? É, sim, foi tudo novo para todo mundo, mas com certeza é, essa história aí
1: e a própria experiência em gestão. Contribuiu para para tomada assertiva de decisões. Porque é, quando você passa por todos esses esse processo de, de treinamento, você não toma decisões na, baseada em informação de WhatsApp. Você busca a ciência para se embasar. Uhum. E, e, e a ciência que nos guiou até aqui, fazendo a humanidade sair de uma média de sobrevida aí de 20 e poucos anos para uma média de 80 anos de sobrevida, uhum. ela se pautou. É, basicamente informações técnicas, em avaliações estatísticas, em tratamento decente do, dos dados é, captados. E, na verdade, apesar do Brasil ter tido um, um grande desastre no enfrentamento à pandemia, é, nós tivemos uma... Você acha que foi desastroso? Totalmente. É. Basta a gente ver os gráficos de mortalidade por milhão de habitantes, onde o, o Brasil é, saiu com um mês e meio de atraso, né, quando a, gente, quando a gente começou a ver o que estava acontecendo na Itália, quando a gente começou a é. ver o que estava acontecendo na Europa, nós tivemos um mês e meio, Edu, para nos prepararmos. E Então essa chance que nós tivemos dessa oportunidade não seria compatível com nós nos tornarmos o país com a maior letalidade por milhão de habitantes do mundo. Né? Esse
0: número é de hoje? A
1: gente hoje tem é, maior letalidade? Não. Então, hoje eu não vi, mas esse número é de duas semanas atrás. Uh -huh. Quando você ia ver por milhão de habitantes... A gente está com 2,5 de, de mortalidade, né? Nós temos 670 mil mortos, é. né? e quando a gente vai ver o gráfico de mortalidade, é, só alguns países, falando de países, obviamente grandes, pa países que têm pelo menos 50 milhões de habitantes. Aí alguém pode falar, ah, tem um paizinho lá de 2 milhões de habitantes que morreu mais que gente, porque ali qualquer morte
0: é, percentualmente... É, é, tem um peso maior um peso na conta, né? muito na maior. matemática. Né?
1: Agora, quando você põe a métrica por média etária, né, nós nos tornamos o país com a maior mortalidade por milhão. Porque você pode falar assim, ah, mas tem o, o, um país lá da Europa que morreu mais que a gente. Mas quando você vai ver, ou é um país muito pequeno ou é um país muito idoso. Lembrar que a média da de idade da população europeia é muito superior à é, média é, brasileira. É, é. Então quando você põe pareado a mortalidade por faixa etária, mortalidade em jovens, então, em, quando você vai medir o os anos de vida perdidos o Brasil então é campeão porque morreram pessoas jovens aqui né? então realmente assim foi uma catástrofe eu não sei de nenhum presidente de nenhum país civilizado, que tenha recusado tomar vacina, tenha feito é, aglomeração sem máscara no meio da pandemia. Eu só conheço o Brasil com esse quesito. Até o, o Boris Johnson, lá na Inglaterra, depois que ele pegou Covid, ele abriu os olhos. O, o, o próprio Trump, nos Estados Unidos, quando ele foi visitar o hospital de Nova York e viu os corpos saindo, ele autorizou um investimento bilionário em pesquisa de vacinas e levou a pandemia a sério. Tanto é que as vacinas chegaram graças a esse investimento que foi feito lá atrás. Eu acho que o único país grande que teve é, o seu grande líder aglomerando sem
0: máscara e, e não sendo vacinado em público é o Brasil. Ah, entendi. É, e essa coisa de... É, essa campanha é, para descredenciar a vacina, ao que, que você atribui isso? Primeiro assim,
1: essa campanha é um retrocesso da humanidade. Se nós aumentamos nossa expectativa de vida ao longo das décadas, foi pela vacina. É, por e, vacinas, né? Por vacinas em geral. Ah, seja ah. vacina de pólio, vacina de sarampo, DPT, é, BCG, para tuberculose, etc. Ah, e ah. aí, de repente, começou um monte de questionamento que, que nunca houve. É, você via alguns malucos falando assim: a ah, vacina tem que ser tudo ou nada, senão não serve calma aí vacina de pólio vacina de pólio é uma vacina de vírus atenuado e com ela a gente conseguiu é, erradicar a poliomielite vacina de bcg vacina de bcg para tuberculose ela não te evita 100% de ter tuberculose, só que ela traz a tuberculose na forma mais branda, então a gente sempre usou esses artifícios. Uhum. Outra coisa que eu nunca tinha visto antes, nunca eu vi na nossa geração alguém ser vacinado e perguntar qual a origem da vacina, se for da China não quero, e isso começou a acontecer, a gente nunca perguntou antes qual a origem da vacina, a gente entrava na fila,
0: tomava a vacina e pronto. Mas aí não é por causa de um nível de informação maior que as pessoas têm hoje? Não, eu acho que é um nível de polarização maior. Você acha que é política isso? É, mesmo, isso né? aí é
1: política, é política. Ah, quando a gente via alguns grupos falarem, ah, eu não quero avar a China, é. Né? É, é um negócio assim totalmente político, porque é, não, se você não for querer nada da China, então larga seu iPhone. Né? Larga um monte de coisa que você tem. Pega, se você pegar sua roupa agora e olhar por dentro, vai estar meio de China em tudo. É verdade. Né? Então, assim, você não vai querer nada da China, então começa a, a, a viver em outro
0: estilo. E essa coisa das, das doses da vacina? A gente é, começou com duas ah, são duas doses. Aí, ah, precisa de uma dose de reforço. Agora alguns fabricantes estão falando, precisa de uma quarta dose. Sim. Como é que a gente encara isso? Então, com normalidade. Porque é normal isso? É, é normal.
1: Eu, como médico todos os anos toma uma dose da vacina da gripe. Eu já devo estar na 27, uh -huh. 27ª dose de vacina da gripe. Porque todo <coughs> ano ela é atualizada, ela é aperfeiçoada, novas cepas entram, uh -huh. novas variantes entram e a gente toma. Então, eu vou tomar esse ano a 28ª é, dose de vacina de gripe. Isso uh -huh. é normal para nós. E as vacinas elas foram liberadas, primeiro, a gente tem que dividir as vacinas em subgrupos. Tem vacinas novas, tecnologia nova, e que são até mais eficientes, né, tem aí é, Moderna, Pfizer, uhum. Janssen, e tem mo vacinas, modelo muito tradicional. Se você falar qual que é a vacina mais segura, a vacina mais
0: segura é o modelo tradicional. Porque é. já foi testada muitas vezes, a é. forma de fazer, todo mundo sabe como é que é. É, que é a
1: Coronavac, que falavam mal, a vacina, uhum. que é o quê,
0: basicamente? Pegar o vírus, matar.
1: Né, botar no emuliente e injetar na pessoa. Né? Então essa vacina ela é a mais segura, mas uhum. não é a mais eficiente. Novas tecnologias demonstraram a capacidade de produzir mais imu imunogenicidade, uhum. mais mecanismos de proteção. Agora, quando elas foram é, autorizadas e liberadas, como é uma doença nova, a gente não tem é, quanto tempo esses anticorpos vão durar, em qual subtipo da população. Então, por exemplo, é, os transplantados, meus pacientes transplantados, uhum. eles têm, pela imunossupressão, uma baixa capacidade de produção de anticorpos. Então, a gente já sabe que, para transplantado, qualquer vacina funciona mal. A gente tem que tomar doses de reforço é, subsequentes. Uhum. Então, para esses pacientes, é normal tomar a quarta dose como o Israel, os Estados Unidos, começou da quarta dose para imunossuprimido já tem alguns meses. Uhum. E é, é muito bom que eles estejam na nossa frente na pandemia porque eles estão testando tudo isso.
0: E a gente já vai saber o que, que dá certo e o que, que não dá.
1: Exatamente. Né? Por exemplo, vacinar idosos a quarta dose Israel começou a fazer isso tem tempo. Por quê? Porque o idoso também, ele é um imuno suprimido. Ele tem uma deficiência de, na produção de anticorpos. Uhum. Né? Ele tem essa é, de dificuldade imunológica. Então é natural que, que os idosos precisem de reforços vacinais com maior frequência. Por outro lado, os indivíduos jovens, rígidos, saudáveis, é natural que uma dose de vacina anual... É,
0: pro, Resolva o problema.
1: Produz uma quantidade significativa de anticorpos e que essa vacina vai ser atualizada de tempo em tempo. Pro, no começo a gente tinha muito receio de aplicar a vacina de covid junto com a de gripe. Você viu que agora já foi liberado é. porque esse medo já não se justifica mais. Daqui a pouco vai estar tá tudo junto na mesma ampola, você vai tomar de gripe, a de é covid. Isso que eu ia te perguntar. Etc.
0: A gente chegou num ponto que a pandemia acabou. A gente pode cravar isso. A pandemia já acabou. A gente já entrou num estado endêmico. É, a, a gente vai ter que conviver com a covid aí a partir de agora.
1: Então, é, que vamos viver, conviver com Covid, sim. Que a pandemia acabou, não. Basta a gente ver o assim, seguinte: pandemia é uma coisa mundial. É, né? exatamente. E a gente acaba de ver cidades... Na China, com milhões de habitantes sofrendo lockdown. Então é. a pandemia não acabou quando a gente faz a análise é, a nível mundial. Uh -huh. Especificamente alguns países como o Brasil que são muito adeptos à vacina e que já tem aí 70% da população vacinada, até mais, dependendo uh -huh. da região, é, a pandemia vai mitigar a sua agressividade. A gente vai tirar a capacidade do vírus de nos infectar de forma letal. Né, tanto é que a gente tem visto aí, a gente chegou a ter 3 mil mortes diárias. É. Eu vi ontem, hoje eu não vi ainda, mas ontem deu cento e poucas mortes. Uhum. Então a gente está com a menor média móvel de mortes. Então a gente tem conseguido reduzir a agressividade do, do vírus. Mas de qualquer forma, sem brasileiros morrendo por dia de qualquer doença, é ainda é um nível muito alto. Porque ser 100 vezes 365,
0: né, 36 uhum. mil brasileiros no, no ano é muita coisa. É, é muita coisa, exatamente. É, além disso tudo que você faz aí de transplante, bariátrica, você também é diretor da Unimed, não é isso?
1: Sim, sou diretor de mercado da Unimed Vitória.
0: Diretor de mercado da Unimed. Qual a diferença desse trabalho para o trabalho da mesa de cirurgia?
1: Ah, na verdade, é, a cooperativa médica é, é um sistema de, de trabalho é, onde os médicos se juntam, uh -huh. né, montam um, um sistema que é um sistema empresarial uh -huh. e fazem... É um, um trabalho que seja bom para todos. É, é lógico que o ganho na cooperativa é de acordo com o, o seu grau de trabalho. Né? Alguém pode ser cooperado, trabalhar uma vez por semana na cooperativa, outro pode trabalhar dia e noite, todo dia. Ah, então o ganho é proporcional. E a, a cooperativa tem um ambiente muito saudável, que é um ambiente democrático. Diferente de empresas e mercantias, onde você pode ser dispensado, mandado embora se você questionar qualquer coisa. Na cooperativa, não. Há um ambiente democrático, onde há reuniões, reuniões de conselhos, uhum. assembleia é, da cooperativa, e onde cada um de nós tem direito a, a votar e ser votado. Então, é um ambiente muito bom é, de trabalho para nós médicos. Eu diria que é a última trincheira do trabalho médico
0: <risos> digno. É a última trincheira? É uma
1: trincheira mesmo? Isso, é uma trincheira. É. Porque é, nas, na escalada das empresas mercantis... É, eles realmente tratam o médico como uma mão de obra descartável. Uhum. Né? E quanto menos pagar, melhor. Na, na
0: cooperativa o médico inverte um pouco essa lógica. A, né? a gente inverte
1: essa lógica. E, e na cooperativa também tem a, a uma coisa que é muito diferente, é, Edu, que é a, a nossa participação no ecossistema. É, então, por exemplo, eu que lido com o mercado, com clientes. É, às vezes eu, Um exemplo clássico, eu vou chegar numa num, empresa que vende carros, né? Aquele cliente ali, ele ter Unimed, é bom para ele, porque ele vai ser bem cuidado, ele vai se relacionar diretamente com o dono uhum. da empresa de saúde, e é bom para ele também porque toda a riqueza acaba sendo gasta aqui nesse ecossistema. Diferente de quando você tem um plano de saúde, que o dono é um investidor internacional e toda a riqueza daquele plano de saúde vai para outro país. Então, quando vem um fundo internacional, compra uma operadora de saúde e pega todo o lucro e leva para outro país... Você tem uma situação muito diferente de uma cooperativa de médicos, onde a riqueza é distribuída uhum. e circula aqui dentro. Mas é conversa
0: de. Você está querendo dar uma porradinha na concorrência aí não é? Não, não, não. não.
1: É, é, é a realidade. É a mesmo. lógica, é lógica. É a realidade. Mesmo. E eu entendo os investimentos. Qualquer um de nós pode ser acionista de algum fundo desses aí do banco e que uhum. nem sabe que esses fundos são utilizados para isso. Mas um fundo de investimento de banco, ele quer o quê? Ele quer devolver riqueza para o investidor. Uhum. Ele nem sempre quer devolver. O melhor serviço de saúde para o usuário, nem a melhor remuneração para o colaborador. Já na, na cooperativa, eu estou falando cooperativa Unimed, mas pode ser cooperativa de leite, pode ser cooperativa de café. O sistema cooperativista. A
0: gente ele... tem é, os, cooperativa bancária, que tem, tem o Cicobi.
1: Sim, o Cicobi.
0: Então, assim, quando, quando eu falo de cooperativa, lógico que eu estou falando muito da minha. Da sua área, claro. Né? Só, só que, assim,
1: o sistema cooperativista, ele é muito estável, muito bem avaliado em regiões mais desenvolvidas do país. Você vai ver o cooperativismo do sul do Brasil, ele é muito avançado. Aqui no Espírito Santo citamos aí café, uhum. é, leite, sistema bancário, medicina. Então a riqueza circula no nosso ecossistema. Quando você tem um grande plantador de café de um fundo internacional que pega a riqueza e leva para
0: fora do é, país, exatamente. é totalmente diferente. É. É completamente diferente. Agora, com, assim, fazendo pouca coisa, né? Trans, fazendo participando de equipe de transplante, equipe de bariátrica, direção da Unimed, como tem pouca coisa fazendo, tem aí uma política no meio do caminho, né? Sim. Você já tentou nas últimas eleições, tentou ser deputado federal, não é isso? Sim, eu fui candidato a deputado federal, tive 37.500 votos. 30, que é bastante
1: coisa, né? É, bastante, bastante a gente acreditou em mim. É, é, realmente, a gente se sente até... É, muito lisonjeado Aham. e até na obrigação de, de continuar a, a
0: caminhada. Mas por que, que você resolveu enveredar pelo caminho da política? Porque
1: quando... Tá sem coisa pra fazer,
0: né? Tá, tá... <risos>
1: então, Primeiro assim, tinha um chefe meu que falava quando você precisar de trocar um plantão, procura alguém muito ocupado, que dá muito plantão. Que se você for pro pedir para um cara que dá pouco plantão e trabalha pouco, ele fala, vai falar que não pode. E é a verdade. <risos> então na vida, quando você quer é, alguém para ser parceiro de trabalho tem que procurar um orca alguém que trabalhe bastante e é. se dedique com paixão segundo, que nesse caminhar de sistema de transplantes, parceria público privada trabalhar na universidade participar da gestão dentro da universidade onde eu fui chefe de departamento, chefe de idade, etc trabalhar em cooperativa a gente vê o que? A gente vê que se o Brasil não mudar as regras, nós não temos futuro se nós não fizermos grandes reformas do Brasil o Brasil não vai dar certo nunca. Não adianta ficar enxugando gelo, é, liberem em ano eleitoral um, um aumento aqui, um aumento ali para agradar funcionário. Uhum. E, e não adianta ficar fazendo subsídio de, de, de gás, de qualquer outra coisa para ganhar a eleição, porque a conta chega logo em seguida. A gente vai ter que fazer uma mudança estrutural e essa mudança está nas regras. E para mudar as regras, somente um lugar. O Congresso Nacional... O Congresso Nacional é que, é que dita as regras e é possível a gente mudar. Se a gente começa a analisar como que eu faço, qual que é a causa raiz desses problemas que o Brasil enf enfrenta? Uhum. Na verdade, está na, nas nossas leis. Às vezes a gente critica uma série de coisas no Brasil e a gente critica alguém do poder executivo, critica o prefeito, o governador, ou critica até uma decisão judicial. Uhum. Mas quando você vai ver, a decisão judicial foi tomada porque a lei está tá mal Determino escrita. Assim. Então a gente vai ter que mudar as regras de funcionamento dessa grande empresa chamada Brasil. E você sabe o que precisa fazer para mudar? Uma série de coisas. Mas Pref... você
0: sabe disso? Você, você tem isso? Obviamente eu não
1: sei tudo. né? Mas algumas coisas eu sei muito claras. A primeira coisa é a reforma do RH, a chamada reforma administrativa. Não tem como... Vou dar um exemplo aqui, que é um Vamos exemplo lá. assim, é, esdrúxulo. Não tem como é, um desembargador ou um juiz que é pego roubando ser aposentado como punição. Então, existem algumas regras que são tão claras que tem que mudar que a gente não, não sabe ainda por que, que elas não mudaram. Não tem como um professor universitário que não trabalha, que não dá aula, que não cumpre sua carga horária, não poder ser demitido, porque ele tem estabilidade no emprego. E hoje é essa a situação no Brasil. Um funcionário público é, de carreira com estabilidade do emprego, se ele não trabalhar, ele não tem como ser demitido. Alguém pode falar, ah, existe uma regra, não sei o quê, processo administrativo. Vai tentar fazer isso. É impossível. A gente vivencia isso dia a dia dentro do ambiente universitário. Um professor que trabalha um que não trabalha. Eles ganham igual. Isso é impossível também de dar certo. País nenhum no mundo ganha produtividade pagando igual o ruim e o bom. A gente tem que ter escala de pagamento por performance. Uhum. A gente tem muita coisa da iniciativa privada que a gente pode trazer para o setor público para poder alavancar nossa produtividade. E a produtividade do Brasil, ela só piora. Ela piora a cada momento. E isso passa também pela capacidade de oferecer escola decente. Você vê os nossos indicadores de desempenho, na PISA. Só pioram. Nossos alunos não conseguem fazer cálculos matemáticos simples. Você vai na padaria a conta deu 15 reais, você dá 20 reais a pessoa calcula na calculadora que o troco é 5. Então são coisas que são inimagináveis. Então nós temos muita coisa para fazer a começar, eu diria, pela reforma administrativa que ela é urgente. Que o funcionário público tem que entender que ele é um servidor público. Ele tem um privilégio de estar num cargo que dá para ele estabilidade de emprego, dá para ele uma série de regalias e ele tem que devolver isso para a sociedade da forma de produtividade. Muitos colegas que atuam no setor público, eles acham que depois que entraram num concurso e conseguiram estabilidade, é eles aposentaram. É. Eles não precisam mais de, de, de ter produtividade. É. Agora, a gente tem também muitos funcionários públicos que dão sangue pelos serviços que fazem, que trabalham diuturnamente pensando em como melhorar o seu setor e essas pessoas carregam o setor público. Só que a gente não consegue hoje distinguir o, o, o bom servidor do mau servidor. É. O bom servidor e o mau servidor recebe igual. Eu diria mais, recebem o bom servidor que trabalha
0: muito, ele recebe menos por hora trabalhada É, porque ele, ele trabalha muito mais, né, e recebe a mesma coisa, então... Sim. Então aqui é um exemplo rápido do que a gente pode mudar Não, praticamente você... na, na, na regra do jogo. Mas você acha que é fácil mudar? Porque a gente vê movimentos para mudar e a gente vê uma gritaria de setores assim... É, aí tem a, a gritaria, é, ameaças veladas, a gente sabe que tem um, é, alguns poderes que são muito mais forte que, fortes que outros. E aí essas mudanças propostas inicialmente vão, ao longo do caminho, vão ficando menores, ficando menores, chega lá não tem reforma. Então, eu acho que é fácil mudar.
1: Por que, que eu acho que é fácil mudar e sou otimista quanto a isso? Primeiro, porque a população cada vez mais tem uma percepção dessa situação. Tem a percepção de que o Brasil não está funcionando e não vai dar certo desse jeito. E segundo, nós estamos num ambiente democrático, que foi conquistado com muita luta. E cada um de nós tem direito a votar. Então, se a gente está elegendo esse congresso que está aí, que a gente faça um meia-culpa, olhe as figuras que estão lá e que não contribuíram para a evolução decente do país rumo a um país desenvolvido uhum. e repense no seu voto. Porque quem colocou esses caras lá fomos nós. Se nós estivéssemos num país onde a gente não tinha direito a voto, não tinha direito a colocar o nome à disposição para participar, eu concordo que seria difícil. Mas qualquer um de nós é livre para votar é livre para ser votado, é livre para se filiar no partido. Uhum. Então qualquer um de nós aqui, qualquer um que esteja me ouvindo, que queira um país melhor, basta sair da zona de conforto e ajudar fazendo algo diferente. O que não adianta, Edu, é a gente ver mais grupo de WhatsApp ou grupo de amigos se lamentando na varanda de casa, tomando vinho, e reclamando de tudo, e aí vira e fala assim, olha, vai ter eleição para síndico do prédio, ninguém quer. Vai ter eleição para ser para conselho fiscal de qualquer coisa. Não, ninguém quer. Ninguém quer participar. Todo mundo quer que resolva um problema por ele. Só que o problema não vai ser resolvido enquanto for terceirizado. Cada cidadão tem que ser fiscal né, é, de quem ele elegeu. Em qualquer instância. Não é só cargo político, é, deputado federal, estadual, governador. Não. É até no, o, o síndico do prédio ah. mesmo. E tem que colocar seu nome à disposição. Tem que dedicar uma parte da sua vida para contribuir para o bem comum que pode ser cuidar do condomínio, pode ser é, cuidar de alguma associação de classe, ou pode ser até ser um vereador, um líder comunitário, etc. E na caminhada política passada que eu tive, eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que sonham isso. A quantidade de pessoas que eu conheci que são líderes comunitários, que trabalham na sua comunidade gratuitamente, que tem projetos sociais é, e que passam a semana inteira trabalhando e que no fim de semana vai cuidar de alguma causa, seja cuidar de, de cachorro abandonado, uhum. seja cuidar de projeto de saúde, projeto social, mas existem muitas pessoas que já contribuem. E o Brasil só não desmoronou com essa é, ingerência da, da parte governamental que a gente viu aí na, em algumas décadas, Justamente porque a sociedade brasileira é muito forte. Então eu acredito que a gente consegue mudar sim.
0: Mas você na sua cabeça sabe, na prática, o que, que você precisa fazer para é, fazer essas mudanças? Em que termos? Vou chegar lá no congresso, vou propor isso, vou propor aquilo, vou apoiar isso, vou você tem isso certo na sua cabeça? Então, eu, então muitas
1: coisas que são da minha área, por exemplo, saúde, uhum. Pô, eu tenho muito claro o que a gente tem que fazer. Primeiro expandir parceria público privada, parar de verticalizar a saúde. O Estado pratica mal a atividade final. Basta ver, quando a coleta de lixo era pública, funcionava? Não. Tinha lixo todo dia no meio da rua. Terceirizou. E o governo faz o quê? Ele fiscaliza a prestação de serviço. Dá certo? Dá certo, né? Então, o governo tem que entender que a capacidade dele de realizar hoje está muito prejudicada principalmente nessas regras atuais de estabilidade de emprego, de não uhum. conseguir cobrar trabalho adequado, é, um desempenho adequado do servidor, uhum. etc. Então, por exemplo, na saúde, parceria pro público privado é ótima. Vá, basta você, você ver as UPAs. É, as UPAs geridas por OS, é. elas têm uma, efici uma eficiência muito maior do que outras UPAs e unidades de saúde e geridas pelo público, poder público. É. A começar pelo modelo de contratação, que é ou CLT ou por performance, no termo de PJ então assim, da parte de saúde a gente sabe muita coisa obviamente a gente tem muito a aprender o primeiro mandato vai ser uma experiência muito interessante cada um desses lugares que eu circulei seja bariátrica, seja transplante seja é, é, setor privado meridional, uhum. seja cooperativa seja setor público, universidade, sala de aula mestrado, doutorado, tudo isso vai dando pra gente algumas habilidades tenho todas as habilidades? Lógico que não é, agora é, segurança pública, segurança pública eu tenho que aprender muito né? Agora, gestão, reforma de RH, controle fiscal, controle de fluxo de caixa, controle de é, montagem de equipes que tem um desempenho por
0: performance, isso aí está no nosso DNA, isso aí a gente consegue contribuir bastante. E como é que você acha que vai, é, assim, você é pré-candidato, né? como é que você acha que vai se comportar é, a campanha desse ano? a gente veio de uma campanha na pandemia que foi diferente, uma campanha é, para prefeito e vereador que foi bem diferente, e a gente está retomando agora a, a nossa rotina, tem algumas restrições ainda, a pandemia não acabou, como você mesmo disse, como é que você acha que vai ser 2022, e como é que vai ser o 2022 para você? Então,
1: é o primeiro veículo que eu saio como pré-candidato de verdade. Legal, viu? então é pré-candidato, então, né? Então eu eu tá até agora tá só era, eu só era filiado ao Podemos apoiando uhum. a, a busca de uma terceira via. Uhum. Mas agora já que você falou sim, sou pré-candidato a deputado federal. Meu nome está à disposição para o Podemos usar da forma que for necessário dentro desse projeto de uma terceira via para o Brasil. Uhum. É, a campanha vai ser polarizada já está polarizada. Uma decepção muito grande que a gente tem com, com o governo atual, que ele criticava a reeleição, né? Uhum. Criticava a reeleição, foi eleito com a bandeira de não é, trabalhar a reeleição. No primeiro dia do, do mandato, já estava já lá é, campanha. campanha até 2026. Então, isso aí é uma decepção, porque a gente acha que a reeleição é um problema muito sério no Brasil na parte executiva. A gente vê claramente outros governos passados, um exemplo, o governo Dilma, quando foi reeleito, que tomou uma série de medidas populistas nas vésperas da eleição. não sustentou depois. Né? Não sustentou depois, quebrou é. o Brasil depois é. e acabou com o impeachment. Uhum. Né? Então a gente sabe que esse projeto de ser reeleito faz com que a pessoa perca o olhar de governança, né? de eficácia, de eficiência dos, da sua gestão e fique pensando o que, que vai ser depois. Né? Pra, pra, como se fosse um mandato de oito anos. Isso é muito ruim para o nosso país. Isso tem que acabar. ah Pode isso acontecer no legislativo? Sim porque é, legislativo é um local onde muitas pautas têm que ser defendidas, bandeiras, inclusive bandeiras heterogêneas. Tem que ter lá no legislativo é, pessoas de todas, todos os pensamentos para que dali a gente consiga tirar o um meio termo do que o Brasil deseja. Porque o Congresso nada mais é do que a representação do, do brasileiro. Agora, é em cargos executivos, a pessoa tem que entrar com um mandato a cumprir e cumprindo esse mandato, sair de lá, porque senão você fica sempre o quê? No primeiro mandato, fazendo negociações para poder ser reeleito. Uhum. E isso tem sido realmente um câncer para o desenvolvimento é, do nosso país. E como é que vai ser 2022? está preparado? Ah, sim, eu estou preparado. Eu sempre estive preparado para desafios. Né? É, os desafios sempre me motivaram. Né? Quando eu assumi, por exemplo, essa diretoria que eu estou de mercado do, é, na Unimed, Unimed, a minha função é vender plano de saúde. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Eu aprendi a vender plano de saúde rapidamente. Uhum. Tanto é que a gente bateu todos os recordes de venda, de faturamento, de receita. A Unimed Vitória hoje está com o maior número de vidas que já teve na sua história. Né? Então, a gente está acostumado a pegar projetos ser desafiado e entregar resultado seja implantando o programa de bariátrica se, no, nos clínicas no hospital privado seja botando primeiro o transplante de fígado do Espírito Santo um projeto que dura até hoje seja implantando recentemente a cirurgia robótica no grupo meridional onde eu sou o, o líder
0: da equipe a também está gente... com cirurgia robótica sim está pouca coisa fazendo pouca coisa vamos arrumar mais uma coisa é, sim eu, é... É, é real já a, a cirurgia robótica é real sim é, o é futuro real. é presente já o futuro já está Presente? nós já estamos no robô de quarta geração
1: indo para quinta é mesmo né? quinta a geração a diferença é que o robô atual ele uhum. nos obedece integralmente e não sei se você sabe quando a gente opera na cirurgia robótica todas as informações dos nossos movimentos eles são mandados para a central
0: da não fábrica sabia. do
1: robô uhum. e os cruzamentos de dados sobre os movimentos os desfechos clínicos estão sendo montados. Entendi. É tudo Isso... sendo armazenado e o robô vai sempre aprendendo cada vez mais. Exatamente. A gente está ensinando o robô a operar. Então a gente está criando uma inteligência artificial e em breve, a próxima geração de robô, quando o cirurgião for cortar algo errado... O robô vai travar, ele vai falar: tem certeza que deseja cortar isso aí? <risos> Doideira, ele isso, vai não. fazer isso. É que
0: maluquice isso. Isso,
1: até o momento que, ele, que você só vai lá apertar o, o play e ficar vigiando o robô. Aham, eu não é. tenho dúvida que isso está muito próximo. Isso parecia ficção científica quando eu era estudante de medicina, mas hoje é a é realidade. Mas isso significa que não vai precisar de médico mais? Não, vai
0: precisar. Vai precisar, pelo menos, durante um bom tempo. É, Esperamos que sim, né? Sim. Pelo menos você que está na área espera que sim, né? Que precisa de médico sempre, né?
1: É, eu Se a gente tiver alternativas que assegurem a saúde da humanidade claro. melhor do que a capacidade humana, é, eu não tenho nenhum óbvio se é isso não. Né? Tanto é que a gente... Por exemplo, a pessoa que é lá medir a pressão... Do paciente de meia e meia hora. Isso foi substituído nas UTIs por um aparelho que mede direto,
0: uhum. sem
1: você precisar de ir lá. Então, tudo isso. Hoje, um relógio faz isso, né? É, um relógio é, que todo mundo é, compra aí. Exatamente, mede pressão, vê é, o pulso, exatamente. vê frequência. Então, assim, essa incorporação tecnológica ela é muito benéfica para a medicina, especificamente para a cirurgia. Quando a gente vê as cirurgias que a gente realizava é, 30 anos atrás, quando eu ainda era aluno, e a gente vê as cirurgias que a gente realiza hoje, é, é inacreditável. Você, por exemplo, quando eu comecei a fazer transplante de fígado, o índice de sobrevivência era de 30%. Caramba. Era quase assim, é, a última chance, ou transplanta ou morre, ah. aí ela vai fazer o transplante. Hoje a gente está batendo índice de sobrevida de 85%, 90%. Caramba, então, é
0: bem diferente. Em, né? em, em
1: 20 e poucos anos, a gente conseguiu é, aumentar expressivamente a, evolução a, é gigantesca, a sobrevida. Né? E isso foi por causa de tecnologia. Então ou o robô agregando na medicina, é, vai ser muito bom. E se ele puder, no momento que o cirurgião está lá é, cansado, estressado, com alguma dúvida, ele puder contribuir para uma tomada de decisão mais assertiva, isso é muito bom para a gente.
0: Mas agora, é, a família não reclama, não? É. Pô, você já faz um monte de coisa, já vai se candidatar, vai ser político agora também? Ah, 100%, 100, 100 da, da família é contra. 100% contra? 100% contra. É.
1: E como <risos> é que você vai fazer? É, então, eu vou fazer como eu sempre fiz. Porque assim, se você... Se você perguntar é, para os seus filhos, né, para para sua esposa, para as pessoas mais próximas. Você prefere que o papai esteja com você sábado ou domingo é, na praia, no calçadão, ou fazendo um transplante de fígado, buscando um fígado em São Mateus? Pra... Eles sempre vão achar que, que, que é melhor ir para a praia. É, claro, então, com eles, eles acostumaram com, acho que com
0: esse perfil.
1: Com porque porque essa
0: ele... rotina médica também, de estar sempre disponível e tal. Sim, né? Pro a, trabalho. as
1: crianças viram isso desde de pequeno, então elas acabaram assimilando. É, só que assim, o. o os três filhos já fizeram uma reunião comigo para falar que eu não podia ser candidato a esposa já falou que não sabe por que eu sou as irmãs e a mãe já juntaram para uma conversa dos motivos pelo qual eu não posso ser candidato e na verdade esse movimento é normal porque na verdade o que, que acontece Edu? os políticos tradicionais eles criaram uma reserva de mercado foi é verdade para poder ser político tem que ter fama de mal de bandido, de que faz coisa errada e de que não gosta de trabalhar. Na verdade, não é isso. A e gente aí... tem uma
0: experiência aí que mostra que muitos políticos então... são maus, bandidos e não gostam de trabalhar.
1: Então, pô. mas essa fama que eles criaram, fizeram uma reserva tão grande de mercado é. que as pessoas normais, quando alguém fala assim, eu vou ser candidato, o cara fala: que isso? Você vai se misturar? <risos> Você vai se sujar? você vai sujar é, seu nome, exatamente. você tem uma carreira boa, você é, pensa, mas olha só, você quer, para cuidar da sua empresa aqui, alguém que tem uma carreira boa ou alguém que deu errado na vida?
0: Então, é legal você falar isso, porque a gente teve com o contarato aqui, é, ele falou a mesma coisa. É, eu nunca tinha tido experiência política. Eu ganhei a eleição, no primeiro dia eu encontrei com uma pessoa na rua e falou: Ó, oh, não vai roubar, não, hein? Ó, oh, já foi eleito, não vai lá roubar, não. Acho que o Rigonde teve aqui também, é, falou a mesma coisa, dessa demonização da política, né? Sim, a reserva de mercado. Mas você está preparado para encarar essa demonização? Ah, da sim, política?
1: normal. O, o que acontece? É, a, a, a gente não tem que ter medo desse enfrentamento né? e você tem que dormir com vocês tranquilo Você acordou cedo, trabalhou duro, fez o seu melhor, fez tudo que é, é decente e voltou para casa e descansar. Se a gente for ficar se importando com o que os outros falam, a gente não vai a lugar nenhum. Né? Nesse trabalho de gestão, quantas vezes eu fui chefe de equipe, tive que punir alguém, outro e alguém. Ah, o cara é mal, o cara é isso, o cara é aquilo faz parte. Por quê? Porque a gente quer desempenho, a gente quer que a equipe tenha performance. Em qualquer cargo de gestão, principalmente cargo coletivo, né? E você fala cargo coletivo, não tem só é, em política normal. Cargo coletivo, cooperativa médica, Unimed, também é cargo coletivo. É, porque então, são os eleitos, né? Vocês então, são eleitos. Também pelos tem colegas. xingamento, também tem falação. <risos> é, e, e vou falar pra você que a campanha, é, pra mim, a campanha dentro de cooperativa foi mais traumática do que a campanha é mesmo? De, de deputado federal. É, mais ofensa pessoal, mais agressividade. É, Agora, assim, estão preparados para isso? Lógico que a gente tem que estar tá preparado para isso. A gente é um país, o um país que é Um país covarde? Se você consegue acordar de mãe e lutar pela sua empresa, né? Se você consegue acordar de mãe e lutar pelo, pelo seu trabalho bem feito, pela sua equipe, por que você não pode acordar de mãe e lutar pelo seu país? para fazer o que você acha que, que tem que ser feito. É lógico que... É, um ou outro vai falar mal, vai falar que você está no caminho errado. É, isso é muito comum em política. Você, por exemplo, você citou aí é, dois políticos que um eu discorda de tudo que ele pensa. Né? E o outro concorda com 80%. Quem que você
0: não concorda? com o tarato
1: é, 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 realmente. aí é, o outro, é Rigoni, 80% do Rigoni. O, o Rigoni tem muitas pautas que são reformistas e que são muito alinhadas com o pensamento de quem quer um, um Brasil com crescimento econômico, com desenvolvimento de toda a sua potencialidade. Só que assim, a gente não pode esquecer que a gente vive num país desigual. Uhum. Então a gente tem que crescer economicamente, mas a gente tem que proteger os vulneráveis e criar oportunidades para que esses vulneráveis tenham a possibilidade de ascensão social. Uhum. Então, é, nesse... É, é, meio aí, eu me classifico como social democrata nesse é, aspecto.
0: Entendi. Tá preparado para ser deputado federal? Sim. Preparado? Prepara disso primeiro para enfrentar a campanha e depois para ser deputado, que é o mais difícil. Você acha que você vai ter quantos votos nessa campanha? Na outra, você teve 37 mil. Não é difícil falar isso. É, não, mas não tem um número na cabeça aí. É um
1: difícil metro? falar isso, a gente. Depende tanto, volta é uma coisa que não depende da gente, né? É. Quando, quando, mais ou menos, né? É, não, não depende da gente, porque é, existem eleitores que têm todo o direito de preferir votar em algum artista, em algum cantor, em alguém popular, em alguém que promete é, terreno na lua, né? E, e é mais difícil às vezes você chegar no eleitor com pautas concretas. Olha, para o Brasil crescer você tem que estudar e trabalhar. Então, essa verdade dói para o leitor normal. É o leitor médio, ele não quer ouvir isso. Ele quer ouvir o quê? Que você vai triplicar o Bolsa Família, você vai reduzir a carga horária, você vai botar um salário base três vezes o que ele ganha e que o mundo vai ficar bem tranquilo assim. né? Só que não fala da onde sai o dinheiro. Agora, na hora que você chega com pessoas que falam, não, a gente tem que estudar mais, a gente tem que melhorar a educação do país, a gente tem que gerar posto de trabalho e temos que depois redistribuir esse dinheiro de uma forma que as pessoas consigam ascender socialmente. Aí, opa, isso aí dá trabalho. É. Às vezes é melhor ouvir o canto da sereia. É mais prático. Sempre é
0: melhor, né? É sempre, sempre melhor. Então assim, né?
1: o eleitor vai decidir na seleção o que, que ele quer. Ele quer mais canto da sereia para continuar patinando num Brasil que nunca dá certo? Ou ele quer realmente fazer um enfrentamento mais pragmático de uma construção de uma nação melhor, que tenha mais produtividade e com mais produtividade as pessoas consigam ser mais ricas e que essa riqueza é, seja dividida num ecossistema é, de bons negócios e que oportunidades sejam criadas para todos. Né? Porque é assim que, que se cria uma nação é, próspera. Não é, é sem trabalhar, não é sem estudar, é, não é com alienação cultural, é, é realmente com estudo, com perseverança, com muita dedicação que a gente cresce como nação.
0: 2022 vai ser um longo ano, né? Sim. De muito mais trabalho. Né?
1: Na verdade, eu acho que vai ser rápido. Você acha? É, acho que vai ser rápido, porque <risos> quando você se joga de verdade tanto trabalho, passa muito rápido.
0: Na hora é, que você, é, verdade.
1: Na hora que você pisco o olho assim já acabou o ano, já, já acabou passa. a eleição já foi definido. E aí a gente vê, é, alguns amigos meus é, alguns pacientes meus às vezes falam assim, doutor Gustavo, eu não queria que o senhor ganhasse, mas eu votei no senhor, porque eu te respeito. Eu não queria que o senhor ganhasse, porque eu não quero perder o um médico. Alguns amigos meus falam assim, Gustavo, o que, que você vai arrumar se você ganhar, cara? Porque assim, é, querendo ou não, é uma mudança radical de, de vida né? Sair daqui, diminuir consultório, fechar consultório, ir para Brasília, né, poder trabalhar menos com os pacientes, mas mais em uma outra atividade que vai ser importante não só para mim, mas para as próximas gerações do país. Né, esse trabalho de construção para as próximas gerações, todos nós temos que pensar. A gente tem muitos exemplos que fizeram a sua contribuição né, na, na, na sociedade e saíram. Vou dar um exemplo o ministro Adib Jatene O ministro Adib Jatene operava de manhã a cirurgia cardíaca dele, ia para Brasília...
0: É né, uma referência, né? Uma era... referência no país. Né? Isso,
1: sexta-feira ele ligava e falava: Pode anestesiar que eu estou voltando para operar. E voltava lá e operava, passava visita no sábado, domingo, exercia sua atividade. Você é... pretende fazer e, isso? E Deus, lógico, eu não eu, eu sou médico, uh -huh. eu estou político porque eu acho que nesse momento eu posso dar uma contribuição para o país. Né? Que... E o Brasil precisa, nesse momento, de pessoas que tenham habilidades adquiridas comprovadas em vários setores que possam dar essa contribuição. A gente tem um exemplo aí recente que é o Zema, em Minas Gerais. Um cara que é totalmente fora da política, é. pegou o um Estado quebrado com cinco folhas salariais atrasadas, é. botou em dia e agora está regularizando é, Minas Gerais. Agora ele tem capacidade de investimento. Então você tem vários exemplos no Brasil e fora do Brasil, de pessoas que saíram da iniciativa privada, tiveram experiência de gestão, chegaram a ajudar a organizar, é, e esse organizar pode ser ou no executivo organizando a casinha na regra atual, ou pode ser atuando sobre o nó crítico, e o nó crítico, o grande problema hoje, Edu, está na regra do jogo. A gente tem que mudar Pacto Federativo, a gente tem que mudar a distribuição de riquezas no Brasil, a gente tem que mudar a forma de lidar com o trabalho do servidor público. Porque só assim que a gente consegue melhorar. É lógico que tem também... Outras questões que a gente vai ter que estudar, como eu já citei segurança e outras, mais que eu não tenho tanto aprofundamento.
0: Você acha que o, é, os estados têm que receber mais dinheiro, os municípios têm que receber mais dinheiro e o governo federal tem que ficar com menos? Com Falando c... de pacto federal. Com certeza. Qual o sentido de você pegar
1: o dinheiro, mandar para Brasília, para Brasília depois ter que você com um ficar pedindo dinheiro de volta, o dinheiro que você gerou? Isso tem que acabar. A gente tem que. Mas aí eu... isso fa...
0: a gente tem um estado gigante também,
1: né? Isso Sim. é para manter um estado gigantesco, né? Isso, isso aí foi... é para ter o poder. Para dar o poder o da camisa para o governador sempre. ter que estar tá lá pedindo é, esmola, né, ter, ter que estar tá em ministério para o ministério pedindo é. lá ajuda. A gente tem que mudar isso. É lógico que nós temos também um país desigual, onde algumas regiões precisam de mais... É, um a ambiente atenção. de proteção, mas é. atenção é, só que não pode ser do jeito que está é, hoje, né? o, o, o Espírito Santo tem aí a política que toda certinha, certinha, as contas nota em dia a, é nota A e tal, e fica sendo punido nesse ambiente então vamos também distribuir conforme performance é, você quer seu Estado recebendo os recursos federais? Seu, seu Estado tem cinco anos, quatro anos para virar nota A, você tem que fazer o ajuste fiscal. Ah, mas eu não posso porque eu sou populista. Eu tenho que dar aumento para funcionário em ano de eleição para ser reeleito. Então, bicho, você então não vai receber o recurso da forma que uhum. o que outro receberia. A gente tem que começar a ter um ambiente de meritocracia no país. Isso com todas as instâncias, né? Seja com pessoa física ou pe uma PJ, vamos dizer assim, que seja um, uma cidade, um estado, não pode estar uma cidade, um município que faz tudo certinho, né? É, ser, ser penalizado por isso. Penalizado né? por outro município é. que faz tudo errado. Então a gente tem que realmente tratar os diferentes como diferentes que são.
0: Seu candidato a governador quem é?
1: Não, não, nosso partido vai apoiar o governador Renato Casagrande. <risos>
0: O partido é o Podemos, mas você apoia o governador Renato Casagrande? Então,
1: nós não temos ainda todos os nomes postos. Uhum. Eu acho que o governador Casagrande acertou muito mais do que errou nessa gestão dele. E hoje ele teria, sim, meu apoio. Uhum. Mas a gente não tem ainda a todas as combinações. Eu não sei quem é o vice dele. Uhum. Eu não sei se ele vai subir no palanque de alguém que eu não gosto para presidente da república.
0: Então tem várias é, variáveis ainda em jogo. Quem que você não gosta para presidente da república?
1: Ah, aquele, que nos <risos> nome, <não> <risos>
0: aquele que não se pronuncia o nome, senão cria propaganda. Aquele que
1: não se pronuncia o nome é ótimo. É, isso, na verdade, né? sim. Eu acho que a gente não pode... Mais coisa de cinema, é, aqueles a gente... que
0: não pronunciam é, o
1: nome. É tipo esse. né porque o que, o que acontece? A gente não pode permitir que o país... É, pegue alguém que foi condenado em, em vários tribunais, por vários juízes, em várias instâncias, decisões colegiadas, e que foi preso e que participou de um esquema de saque do país, que uma pessoa dessa volte a ser o presidente da república. A gente não pode apoiar isso. Isso não é decente. Isso não é um bom exemplo para as próximas gerações. Por outro lado, a gente também não pode ter uma pessoa com dificuldade cognitiva, né? é, dificuldade comportamental é, como nós temos hoje. Né, onde o atual presidente já mostrou que não tem capacidade cognitiva e habilidades mínimas para poder ser um líder de um país como o Brasil. Basta ver o enfrentamento à pandemia, é, no Socoveiro, e daí, é, e por aí vai. Então a gente precisa, na verdade, de buscar um, um novo caminho, um novo caminho para o Brasil, que reunifique o Brasil, que tenha equilíbrio, que seja preparado, que tenha é, um grau de instrução adequado e... É, a gente lembra do Lula falando o orgulho dele de nunca ler livro. Né? Isso não é um bom exemplo para ninguém, nem para o garotinho de 5 anos de idade. É. A gente precisa de pessoas que valorizem a educação como instrumento de transformação social. Né? E isso não se faz com algum tipo de comportamento. Porque essas pessoas, esses dois ícones aí dos é, polarizados, uh -huh. é. Quando você recusa tomar uma vacina em público, quando você aglomera no meio de uma pandemia sem máscara, você está dando um péssimo exemplo para a sociedade. Você está induzindo que pessoas reproduzam esse comportamento e muitas vezes morram. Muitas vezes morram da, da doença. Quando você fala que você nunca estudou, que você nunca leu um livro e mesmo assim chegou a ser presidente da República, qual exemplo você está dando para o garotinho? que tá pegando a sua bicicleta e andando 20, 30 minutos para estudar numa escolinha no interior. Ou Às vezes nem tem bicicleta. Ou às vezes não, nem às tem vezes bicicleta, ainda aperta na garupa de carona, é, no cavalo, exatamente. por aí vai. Então, assim, esses maus exemplos, eles têm que fazer parte do passado do Brasil. Eles não combinam com o Brasil do futuro, com o Brasil próspero, com o Brasil meritocrata. Esses são é, populistas, oportunistas, que viraram presidente, né, é, nos iludindo, né? porque as promessas que fizeram não foram é, compatíveis com a sua prática, seja no quesito corrupção ou seja no, em outros quesitos. Uhum. Né? E eu acho que a gente precisa de uma solução melhor para o nosso país. Então, para governador nesse momento partido é o Paulo Renato Casagrande, mas vamos aguardar. Para qual palanque as ele vai, né? as
0: configurações Está Tá tudo muito, muito... Ainda tem tempo aí pra... Faltam 10 dias aí, né, pra todo mundo mudar de partido. É, as pessoas ainda é, podem mudar de partido. E né? tá todo mundo, tá, todo,
1: tá um barato voa
0: danado tá nada. Né? É, ebulição, meu celular,
1: não para de piscar. Eu <risos> é, quero uma reunião com você urgente e tal. Né, <risos> e por aí vai.
0: Legal. Dr. Gustavo Peixoto, pioneiro no transplante de fígado, é, é, fazendo parte da equipe de bariátrica do Hospital das Clínicas, uma referência no, no estado, diretor da Unimed, é, jogador de futebol também, não? Não, não. Eu só ainda torço não. muito,
1: mas jogar futebol nunca foi uma habilidade. Para que minha. Time? Pro Vasco da
0: Gama. Putz! Torcedor
1: do Vasco da Gama Sim. ainda vai ser político, ainda vai ser deputado federal. Vou falar pra você uma coisa. Há pouco tempo atrás, meu filho virou e falou assim: pai, por que você não é se candidata para? qualquer coisa no Vasco <risos> <risos> em vez de... pra ver se dá jeito pra ver se dá <risos> em vez de ser deputado falei
0: filho, mais fácil mudar o Brasil <risos> é verdade, a mas a gente gosta muito do Vasco eu gosto muito do torcedor do Vasco também <risos> doutor Gustavo, muito obrigado, valeu obrigado pelo papo eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui com você, foi um prazer